0: Nalaďte se na akvapony. Futuradio. Ahoj, zdraví vás, Kuba Stejskál u podcastu Futuradio. Naším dnešním hostem je Honza Vorel, který je kuchař, to všichni dobře víme. Ahoj, Honzo. Ahoj. Honzo, naším dnešním tématem je vaření, ale trošku jinačí vaření. Domácí vaření. Protože ty jako profík ve svým oboru sám doma vaříš a určitě máš nějaké vychytávky, které bychom i my mohli <laughs> při tom vaření použít. To znamená, když ty jdeš do obchodu, začneš si už vybírat podle nějakých indicií, co koupit a co nekoupit?
1: Tak já bych chtěl říct, že já nechodím jako úplně do nějakých velkých obchodů. Já se snažím třeba podporovat místní farmáře. Hrozně rád totiž chodím do toho třeba dořeznictví a ty masa prostě na něj kouká, nebo když jsi k tomu farmářovi, díváš se na tu zeleninu, jak to vypadá a já tam třeba dokážu strávit třeba 10-15 minut klidně. Vždycky přítelkyně je ze mě úplně na prášky, protože to bylo nejradši doma. Ale prostě pro mě je to taková jakoby kultura, jako když, když přijdeš a my si to očuchat, můžeš si na to podívat, jako to má strukturu, barvu. Takže, takže tak, no, jako nechodím primárně do nějakých velkých obchodů, kde vlastně ta zelenina, ovoce a i maso, ono je to všechno zabalený v plastu, je to ty ty masa jsou zavakuovaný, tak ty prostě nepoznáš, jestli to je třeba zavakuovaný dneska nebo jestli zavakuovaný včera, tam je sice nějaký jakoby, datum spotřeby jako to, ale tam si může napsat, kdo chce, co chce, tak ty přijdeš domů, rozbalíš
0: to a nehezky ne, ne to voní, no <totipravený> Když jdeš nakupovat, například zeleninu, je tam něco, na co se díváš? To znamená, snažíš se, jak, si říká, jak říkáš, osáhat tu zeleninu? A, jsou, tam, jsou tam třeba nějaké indicie, jestli je mladší nebo starší?
1: Určitě. Uh, jak říkáš, když si to dáš, když si to, dá, když si to dá, do ruky, tak musí být prostě tvrdá, musí být třeba salát, musí být křupavý, musí být pevnej, jo, každá nebo bylinky třeba, když jdeš na kupové bylinky, tak nesmělo být zvadlý. A tady ty všechny věci prostě, čím díl jsou v tom obchodě, tak samozřejmě tím jsou zvadlejší, tím jsou prostě měkčí.
0: A co se týče masa, mm-hmm. tak když člověk jde do toho řeznictví, tak většinou ale si na něho nemůže šáhnout nebo vidí přes, přes to sklo, jak vypadá. Poznáš třeba ze vzhledu u masa, jestli je čerstvý, nebo naopak si řekneš dobrý, tak dneska potřebovali doprodát. <laughs> <laughs> Samozřejmě, že to je poznat určitě u
1: toho masa aj, protože... Uh... Může být může být například oslizly. Můžeš, můžeš to maso mít oslizlý, může to mít takový nepříjemný povlak. A to prostě v tom velkém obchodu nepoznáš. Jo? Tam je to zavakované, je to zalepený a.
0: Pak je to překvapení, když to domů. Jsteš domů. Mm-hmm. Je třeba na, jak říkáš, oslizlý nějaký maso e, náchylný? protože když to takhle říkáš, tak já jsem si úplně vybavil, když jsme rozbalili kuřecí maso. Mm-hmm.
1: Tak to jsem tam jsem přesně myslel, tam jsem přesně cílil. Mně se to stalo taky několikrát, že si zase koupíš kuřecí prsa, vezmeš domů, otevřeš to a je to je, to, je to takový oslizlí. A já to, jako upřímně, ani to neumývám, nebo takhle, to prostě.
0: Mm-hmm. Ona je dobrý, že asi tou teplnou úpravou, když to dáš na pánovičku, myslím si, že i do trouby, tak ty bakterie stejně jakoby většina.
1: Já, já nevím, Kubi, ale já prostě mám rád prostě prémiový produkty nebo, nebo kvalitní, čerství a dobré věci. Mm-hmm. Jo, ne, nechci, vždycky, když tam už půjdeš s tou stupní surovnou špatnou, tak nikdy mm-hmm. z toho prostě nic dobrýho nebude. Jo,
0: mm-hmm. to je… Ve chvíli, kdy přijdeš domů, a koupíš si tu kvalitní prémiovou věc, tak je podle mě ještě důležitý, jak s ní zacházíš dál. A tam je strašně moc otazníků. Pojďme to nějak rozklíčovat. Řekněme klidně zelenina. Protože většina z nás, včetně nás doma, vezmeme rajčata a dáme je do ledničky. Je to dobře nebo ne?
1: To záleží, protože... Když je dáš do ledničky, tak budou dozrávat pomalej. Jo, ten chláp samozřejmě působí na to tak, že budou dozrávat pomaleji. Když budou venku, tak budou dřív zralejší, ale taky můžou pak dřív zhenit. Hmm, hmm. Já třeba mám ledničku uspořádanou tak, že každý štelářek pěkně, tam má, tam má svoje místo, takže třeba tady jsou mléční produkty, tady je šunka, maso, dole mám zeleninu, ale mu zase musí být hezky očištěná. Vůbec přijdeš domů? I když teda jdeš do toho nějakého většího obchodáku, je to v těch plastových, těch, viděláš to z toho hezky, začistíš hlínu, tohle, ono ti to pak vrátí, v tom je to daleko, díl vydrží, ty ledničce.
0: Co musí být tak uskladněný, aby to v, v tvých očích bylo správně? Těch uh, produktů je samozřejmě tisíc, ale zkus nám vypíchnout nějaký základní, který řekneš, hele, myslím si, nebo dřív, když jsem to ještě neznal z těch velkých třeba podniků, tak jsem dělal ně, nějaký věci jinak.
1: Tak když bych srovnal ledničku, co máme třeba práci jako v gastru, jako profesionálním gastru ale když, co mám doma, tak jako líší se to, jo? Tak, protože tam to musí být přesně podle nějakého WhatsAppu, podle nějakých norem, co se musí dodržovat, nějaký teploty mm-hmm. jako doma, co si budeme všichni, máme to, je to prostě pro nás, nevaříme to pro nikoho, nemusíme tam dodržovat nějaký takový, ale já osobně hrozně, hrozně rád dodržu tady ty věci i doma, protože si myslím, že za to ty suroviny díl vydrží, za druhé, ty vlastně omezíš vlastně přístup nějakých těch bakterií, když vlastně nebudeš skladovat sirový maso s já nevím, útřa uvařeným masem vedle. To prostě tohle se nedělá, to jsou prostě prasárny. Mm-hmm. Jo, takže, takže mít v tom nějaký systém, je podle mě jako alfa-omega celého toho, celého toho vaření.
0: Přes covid hodně lidí začalo doma dělat chleba a různý pečiv a podobně. Máš něco taky svého, co jsi řekl, hele, dlouho jsem na to neměl čas, ale přes covid jsem toho času měl trošku víc, tak jsem si udělal radost tím, že jsem se něco naučil. Máš něco takovýho ty osobně?
1: Tak já, já hrozně rád peču jako moc mi to nejde teda, abych pravdu řekl, ale, ale, ale rád peču. Třeba když grillujeme tak jako bulky domácí bůlky, nebo třeba i chleba jsme pekli, ne úplně přes covid, ale mm-hmm. jako pečeme. A co ještě taky, tak každý rok si zasazuju svou bylinkou zahrádku, mm-hmm. jo, protože mě to prostě baví. Takže jako to baví se vrtat v hlíně a prostě je super pak jako sledovat, jak to roste, jako můžeš to použít, ještě prostě pár kroků, než si bazálku do těstovin, jako
0: Mm-hmm. Ten chleba, když bychom se ještě no. k tomu vrátili nebo k tomu pečení, tak vybíráš si i tady suroviny. Protože to si myslím, že je velice zajímavý téma v současné doby, že spoustu lidí začalo dělat chleba, začínalo na nějakých základech, a najednou přišel takový zlom, kdy si řeklo: Aha, ono jsou i v moukách nějaký rozdíly. Ona je nějaká základní bílá, ona je nějaká lepší a lepší a lepší. Vnímáš třeba i tohleto?
1: Já si myslím, že pro nějaký domácí pečení to jako moc jako nemá smysl. Jo? Jako můžu říct za mě, že třeba v práci jako používáme do naší fokáči jako třeba čtyřidruhý mouk, mm-hmm. bílou semolu, žlutou semolu, nula nulku a ještě, myslím, normální klasickou, takže brzkě. Ale když bys to udělal brzkě jenom ze semolí a z bílý mouky, jako, tak ty rozdíly jsou jako jsou, ale na doma to stačí. Jako. Takže doma to, doma to neřeším, ale v práci, v práci je to nanec. No,
0: <laughs> mm-hmm. Ty si říkal, že máš rád kvalitní suroviny, bylo tohle jedno z důležitých, nebo byl to jeden z důležitých důvodů, proč se zdal dohromady s farmí, protože tady je to trošku jiná liga. <laughs> já musím říct, že na farmy
1: jsem vlastně narazil úplně náhodou a abych pravdu řekl, tak já jsem o nějakým takovým akvaponickým světě neměl jako vůbec ani ponětí, až vlastně ty si mě propojil, tak jsem se podívat na farmu na Kali a říkám, ti wow, to je jako láska na první pohled, jako mě to všechno začalo dávat smysl. Já nevím, jestli mě teda jako někdo zná, tak jako že miluji rybaření, milu, jak prostě vztah k rybám. A tam prostě jsem přišel, jako prostě ve velkých kádích, hodně místa, jak se k ním chovali. Říkám, já ne, nechápu, jak jsem to prostě nemohl znát. Jako, to je to, hlavně to bylo, že to tak nenásilný, chápeš. A pak, pak, jsme, šli to, pak jsme se šli pořád do těch salátů a na, tu, na ty bílinky. A říkám, když mi pak dali ochutnat ten salát, to byl tak tvrdý a tak křupavý. A říkám,
0: mm-hmm. to je prostě mm-hmm. jinde. Mm-hmm. ale Často bývají předsudky, víš, když se řekne ten ras systém, když se řekne pěstování jako indoor, vevnitř, nebo respektive chov ryb, tak člověk přesně vidí tu jednu káť a strašně moc ryb, ale až to vidí naživo, jak to všechno funguje, jak tedy by jsou, třeba ještě někdo, když do toho trošku vidí a zná ten welfare, tak najednou vidí, že už musí uznat, že to je v pohodě.
1: Přesně tak, jako když, když to stáhneš, když jdeš třeba do nějakého obchodáku, kde mají živé ryby, tak se podíváš, že ryby mají okousané ploutve. Mm-hmm. je jich tam nahňaných hrozně moc, protože oni chcou nejvíc prodat, tak potřebují hrozně mít jich tam, logicky za účelem zisku tohle. Ale prostě tam přijdeš, ryba krásně hezky stavěná, ploutve dlouhý, jo, krásně vybarvená,
0: macata, jako prostě Jo, mně se líbí i ta transparentnost v tom, že když tady byl pan Mareš uh, z Mendlovky, mm-hmm. tak my jsme vypinkávali i přesný jakoby, konkrétní body, na co se dívat, když jdeš kupovat rybu. Jo? A kdyby tam v fozovkách byly nějaký otazníky nebo něco, co se v fozovkách má schovat, tak přece to nepouštíš ven a neříkáš lidem, podívejte se, jakou, jestli ty oči jsou v pohodě, protože to vám hodně napojí. Jasně, oči žábra. Přesně, přesně. Přesně tak. Takže... Co tě tehdy, to jsme si trošku řekli, ale co tě tehdy tedy motivovalo jít do té spolupráce dál? Řekl, řekl jsi OK, viděl jsem to na místě, všechno fungovalo tak, jak jsem si představoval. Co bylo dál?
1: Tak tam byl hlavní jako takovej klíd, že mi to fakt dávalo smysl v hlavě, takže mě už pak bylo jedno, jestli spolu budeme vařit tam nebo spolu budeme točit recepty. Jako já jsem s těma surovinám chtěl pracovat, jako to bylo pro mě alfa omega, jako ty spolupráce a jak, jak, jakým směrem se to dál už dostalo. Jako, teď je to rozjetý úplně parádně, jako jezdíme spolu vařit, točíme spolu recepty. Jsem za to rád, jsem za to rád a super, díky za propojení.
0: <laughs> Dá se porovnat nějaký produkt s produktem akvaponickým? Je třeba z tvého pohledu jakoby kuchaře v něčem rozdíl? než když bys šel do supermarketu, koupil si tam nějaký základní věci a zároveň, když máš třeba druhý den možnost uh, vařit z jednoho nebo z druhého cítíš tam rozdíl?
1: Uvěru na příklad, jo. Vařil jsem na jedné akci z farmí a dostal jsem od nich saláty. Saláty jsem nechal venku na pokojovce, což jako kdyby byli v lednice, je to lepší, na pokojovce, od nich jsou i z má, žeho, takže prostě a byli tam půl dne, půl a byli pořád stejně křupaví. Koupil jsem si na tu akci koriandr ráno, který jsem obral, dal jsem ho vlhký ubrousek, koriandr vlhkej obrousek měl jsem ho v ledničce celou dobu, vytáhl jsem ho na 10 minut ven, jak jsem začal servírovat to jídlo a on byl gumovej. Jo? Mm-hmm. Ty saláty tam stály půl dne, celou dobu křupaví a já jsem ho, ten koriandr jsem zaskladnil tak nejvíc, jak jsem mohl, abych když toho, aby bylo křupavý, nebo jak byl prostě pevnej, a to se nestalo, tak to bych asi k tomu řekl.
0: Mm-hmm. Spoustu lidí, když se potká z Aquapony, já jsem to tedy měl taky, tak už domýšlí, co může být dál. Já jsem třeba viděl, když jsme se učili o těch akvaponických věcech, tak jsem si říkal, to je super mít doma tři skleničky, koupím si tři saláty, přijdu dom a dám to do těch tří skleniček, už to tam bude a já už nemusím řešit, že potřebuji každý den salát, ale už bude jenom utrhávat a na týden mám vyřešeno. Napadají tě třeba nějaký takový podobné věci, víš, jakoby kam se to dá posouvat a jak bys to chtěl využívat třeba ty osobně.
1: Tak to já úplně nejsem takový vizionář, <laughs> abych opravdu řekl. Kuby nevím. Jako... Jak já říkám, já, já hrozně rád vařinských věcí, co oni mají dostupný, a když budou další mít, já budu, já budu hrozně rád, já budu nadšený. Teď nedávno jsem se zrovna bavil s jednou koleginí, jestli jde třeba jako tak pěstovat jako markev nebo jako taity, protože je super, je super mít saláty, je super mít bylinky, ale jako to tě na, na, jako nasýtí, ale potřebuješ jí další zeleninu. No. Mm. A tak by mě zajímalo, jako
0: jestli jde třeba tohle jako takhle pěstovat aquaponicky, nebo jak, jak, by, jak by to vypadalo. Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na www.futurefarming.cz hmm. Uvidíme v budoucnu. Uvidíme v budoucnu. Já si myslím teď jako názor laika, uh, že teďka asi bude ta salátová část, úplně stěžejní, protože nejenom vlastně ty, nejenom to máš kýdlu, ale zároveň to může být používaný i na kosmetiku, do farmacie a podobně, mm-hmm. takže to mě přijde zajímavý, že se může spojit příjemný s užitečným, že nejenom, o, že to nemusí být jenom o tom jídle, ale i o tom pomáhání. Jo, tak já víš, tak já to mám přes to jídlo, To je správně, to je správně. Jsi kuchář, takže víš, co chceš, to je v pohodě. No, OK. A je třeba nějaká surovina, když to takhle jakoby nakousl, mimo té třeba mrkve, která by tě jako bavila v rámci akvaponie. kdybyš třeba řekl, hele, vím, že kvalitní něco by bylo úplně perfektní, protože je to třeba těžký sehnat. Uh,
1: Kubit, to je dobrá otázka. Já... Mám rád zeleninu hodně, celou, a není asi nějaký že, nemám asi sestavili nějaký žebříček hodnot, jako že zeleninu jakože je number one, a tuhle zeleninu jako moc nemusím, jako je pár zelenin co nemusím, ale i tak s ním hrozně rád vařím. Třeba nemám moc rád sirový rajčata, ale i tak prostě... Miluji rajskou, miluju brzké rajštou do základu, takže, takže asi, asi ne, asi, asi není žádná zelenina, jako kterou bych chtěl akvaponicky jako pěstovat úplně number one. Takže chřest není. Počkej, 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 počkej já, jsem to, já jsem to chtěl teďka říct. Jo, jo, a úplně jak jsem to dořekl tu větu, tak říkám,
0: jo, teď vlastně teď to je chřest, to je vlastně moje jako zelenina jako úplně jako taková v srdíčku. Pojďme ještě k tématům, které jsou takový široký a týkají se právě vaření. Jedno z těch témat je zero waste, to znamená neplýtvat s potravinama. Jak si díváš na tohle téma v současnosti? Bylo to něco, co se dřív řešilo míň a teď se řeší víc? Ano nebo ne? Já si myslím, že teď se to dostává jenom do nějakého popředí, nějakého
1: mediálního popředí, že teď se o tom všichni mluví a všichni vaříme zero waste, nevyhazujeme, ale už naše babičky... Přece nikdy jako nebylo, že by vyhazovali něco. Jo? S jídlem se šetřilo, s jídlem se chovalo s úctou a už jako, nebo aspoň moje, jo? Ne, nevím, nemůžu, nemůžu nějak říkat, že všechny, ale moje babička vždycky, jako, ať už to byly slupky od zeleniny nebo cokoliv, tak prostě se vždycky nějak dál spotřebovaly. A když to teďka stánu teda na sebe, tak já sám se snažím jakoby neplítvat. mám taky v ledničce takovou nádobku, kam si dávám třeba slupky z mrkve, slupky z cibule, a třeba jednou za tři, čtyři dny s tou vařím vývar, ten si zachladím, zavakuju a mám to jako nějaký blbej podlejvák. Prostě když dělám, nevím, maso, pečky, cokoliv, tak lepší než kohoutková voda, vždycky je tam dát už nějaký vývar daleko prostě.
0: Wow, wow, tohle je možná, možná zajímavý tip uh, pro lidi, kteří by chtěli zkusit tohle, protože já se ti přiznám, že já tohle slyším poprvé, že bys dával tři, čtyři dny nějaký v fůzovkách odpad a potom si s toho udělal, uh, pojď nám to ještě malinko popsat, o co jde?
1: Uh, takhle, máte misku v ledničce nebo nějakou bednu a zase, zase z toho nedělat, ale jako úplně úplný odpaňák, jo. Zas, i když tam dávám jako už nějaký slupky, tak je třeba aspoň umít. Jo? nebo když krabu celer, tak dole má takovou hlínu, takže zase úplně z toho nedělat. Mm-hmm. Ale ale dá se tam dát jako super dá se tam dát, dá se tam dát uh, bylínky, jako když třeba krajte pažitku a ty konce už prostě tak tam prásknu, dám tam slupky z cibule, to má mm-hmm. krásnou barvu. Možná tam dát třeba trošku rajčata, když je nějaký zmáčký škaredí, jako, který se nehodí třeba do salátu. Tak prostě takhle si udělám z toho, dám si z toho zelený vývar, pak si to vezmu, dám to do kastrola, dám tam vodu, zavařím, stačí třeba hoďku vařit, státu na ta zelenina, do toho pustím chuť, barvu, vychladím to, zavaku to, popíšu to, mám to prostě jenom v balíčkách, takhle, pak si otevřu mrazák a takhle tam listuješ, jak v knihovně máš tam popsaný zelený vývar a musí to být šávní kulturu prostě <laughs> zelený vývar, datum, aha, aha, aha. bereš poznaj staršího, bereš.
0: Zajímavý, zajímavý, fakt slyším poprvé. A to mě přivádí k myšlence, jestli tě někdo inspiruje. Ve chvíli, kdy myslím si, že už je to v DNA kuchařů a v tvý taky samozřejmě, že rád zkoušíš, experimentuješ, ale někde musíš brát inspiraci.
1: Když jsem byl menší, tak jsem hodně, hodně jsem četl, hodně, hodně bavilo číst kuchařské knížky, a jsem si kupoval furt nějaký kuchařky a je dobrý, že teď žijeme v době, kdy je prostě síla Instagramu a síla Facebooku a teď těch sociálních sítí, tak tam všichni mají fotky, recepty, takže dřív to bylo podle mě asi těžké se inspirovat. Jo? Ale teď, teď už najdeš na Instagram, tam napíšeš hashtag food a vyjede mm-hmm. fine dining a vyjede x tisíc. Ale já osobně se rád inspiruju momentálně teda, to mám zase tak se to inspiruje tam, teď tam. Tak teďka hodně přírodou, jo? Když hmm. začíná jaro, tak, tak potom po té zimě, jak ta příroda spala, tak teď je prostě ranec věcí. Jo? Jo, bude kvést bez, chřest, medvědí česnek, mladý masa, jehně, kůzle. Prostě, takže to je teďka pro mě taková, jakoby, ta, ta kuchařka, akorát trošku jinak hmm. psaná.
0: Kdy, kdy to na tebe přišlo, tady tohleto období, je to teďka něco čerstvýho, anebo, nebo jsi to tak měl vždycky? Mm, já si myslím, že člověk prvně musí
1: vědět nějaké základy, aspoň nějak s tou surovnou pracovat, a pak už má, pak už má to volné pole působnosti. Takže člověk se musí ze začátku naučit nějaké věci, třeba jak pracovat masem, jak pracovat třeba s tím česnekem no, takhle. A pak už člověk může jít, Do, bylo dobrý, udělám z tohle, udělám z tohle, tohle se rád a tak. A pak už, pak už je to vlastně taková jakoby
0: hra. Mm, ale myšleno i jakoby ty, ty roční období. Víš, že ne všichni to takhle vnímají a myslím si, že taky, když si začínal s vařením, tak člověk si neříkal, hele, začíná jaro, nebo jo? Mm,
1: nevím, kubíme. tam je prostě to tak cítím momentálně. Jo, líbí se mi to a nechápu třeba i restaurace, co když jdeš někam do restaurace a mají třeba <laughs> Zase to stáhnu na ten křest, jo, ale prostě ale mají celý rok nabít se chřest, tak mi řekni, jak teda dobrý, od toho nějakého května, nebo od půlcky dubna do nějakého toho června, ještě tomu, tak OK, ale jako kdy ho pak jako vozí třeba v prosincu, jako kde oni ho berou? Mrožák, No, tak prostě jako, to, přece, to přece takhle nejde dělat. Jako dobrý, lidi musí ho pochopit, že zima ten prostě, ten prostě počet těch surovin je omezený, ale jsou pořád. Je tam nějaký černá kapusta, je tam Kavalonero je tam kadeřáv. Jako furt jsou krá hrozně hezké věci, co rostou zimě, jako prostě sněží zasněžená půda, ale prostě to roste, jako, takže to jsem takže prostě Třeba
0: tam ten křes uh, nechávají taky v té zemi. <laughs> Třeba <laughs> jo, jo. jenom <laughs> trošku vofouknou a dobří. No,
1: ale prostě tohle je prostě nějaká vize, že všechny ty a ty podniky se na to hrajou. Jo, my jsme lokální, my jsme sezónní, ale pak si to tomeny. Mm. Kde? Hmm. kde vozíte věci z Makra, z Aro a, a máte na nabídce papriky v prosinci, prostě hmm. někde ze Španělska nebo od Kuk z Holandska. Tak.
0: Hmm. Naučili se tohle už, restaurace, být lokální, být uh, čerství? Nebo je to, jak říkáš, zatím ještě víc marketing než realita? Cítíš, že se něco mění třeba v posledních pěti letech?
1: Já bych řekl, že možná trošku, jo, že některé restaurace, vznikají nové restaurace a jde vidět, že se snaží, že je to hezký. Třeba tam, kde pracuji já, tak to je to stejný. Jo, fakt, teď budeme dělat nový lístek na jaro. Mm-hmm. On už vlastně, mm-hmm. on už, je, on už je skoro hotový. pak bude zase na léto, pak zase. A takhle, takhle to prostě má fungovat, jo. Takže, ale zase, pak jsou restaurace, jsou prostě horší a špatný, Pak jsou restaurace, které prostě si jdou do svého. Ale každá, každá, každá věc má svého kupce, jo? Takže mm-hmm. neříkám, že je to špatné. Jakože za mě je to špatně, ale pro někoho to špatný být nemusí. Někdo prostě to tak má, tak,
0: mm-hmm. tak to tak má, je tak šťastný. Jedno z posledních témat nás ještě čeká, a to je vaření a děti. Když bys měl poradit, když má někdo vztah k vaření jako malé, jak ho podporovat? Samozřejmě vařit s mámou, vařit s babičkou, ty jsi to tak měl, ale... Dá se to ještě něčím posunout? Je tam ještě nějaká možnost, třeba bys řekl, určitě ho přihlaste do masterchefa, nebo? <laughs>
1: Já teďka něco řeknu, jo. Já úplně nevím, jestli kdyby moje dítě chtělo jednou budoucnu vařit a chtělo být kuchařem, jestli bych byl pro. Je to Protože je to hrozná řehole a prostě ten sociální život není takový, není, není to od rána, není to od nějakých osmi do nějakých čtyřech, že pak máš třeba ještě čas na rodinu, nebo takhle. Ale určitě bych chtěl moc, jako bych mu to nebránil a podporoval, jako chode, jde chodit na nějaké stáže, jo, co je samozřejmě neplacené, ale naučí se tam. Já jsem sám chodil na stáž třeba, myslím, necelého půl roku jsem jezdil, teď už ta restaurace neexistuje. To jedné brněnské, fakt každý den, tyho, a bych, prostě jen, bych prostě jen viděl, dělaj, jo? jak to ti kluci dělají. Jak, jak to… Tam byla taková hierarchie, tam se muselo šéfovi vykat a za všechno, co jako on ti řekl, tak bylo jo, ano, děkuji, pane šéf, to jak... bylo takový crazy, ale, <laughs> ale ono tě Tak možná takový, proto už neexistuje. <laughs> – Ale ono tě to… – A Slavia to by... ještě funguje, ne? <laughs> – to byvalo to. To byvalo uh, signature. – Signature? – No jasně. – Wow, wow. Jo, ale Prostě to ti naučí nějakým, jak to říct, nějakému poslouchání, mm-hmm. jako nějaký pokoře, mm-hmm. jo? úctě k tomu vlastně. No a to jsem úplně odbočil od tématu teda, pardon. No,
0: to nevadí, to nevadí. To jsou zajímavé informace, zajímavý pohled na to. Takže říkáš, váhal bys, si, jestli to dítě poslat letím směrem?
1: Váhal, je super, vařeně hrozně krásný, je to super, je to super jako koníček, A to naštěstí, díky bohu, mám pořád
0: jako koníček, ne mám to jako práci, jako děkuju. Ale chápu, chápu. Já ti v tom trošku zkusím pomoct. Není třeba cesta zaměřit se na to, co tě baví. A teď myslím, že i v tom vaření, nebo když je někdo na hotelovce, tak třeba se stane sommelierem, Jestli tam není nějaký prout, který jakoby tomu člověku dává tolik, že ty negativní věci to takoby schová trošku.
1: Určitě. Jak říkám, jako když, když je to tvůj koníček a když tě to baví, tak tak ono nakonec ty, ty špatné věci, nebo ne, ne špatné věci, ale ty, ty negativá, co to má, tak jdou trošku do a tím pádem je to super. No. Ale musí, musí tě to bavit, mi to být, že, že se vyučíš, nebo nemusíš se ani vyučit, ale že, že jdeš vařit a po pěti letech vlastně se z toho stane nějaký stereotyp. Ty zapadneš do takového typického kuchaře, co tu práci nesnáší, že prostě to dělá jen, že musí a to,
0: to, to je pak blbý. Co teď motivuje tebe? Co je ten motor u tebe? Teď se trošku dostáváme z těch našich témat trošku do jiného směru, ale přijde mi to fakt zajímavý. Já jsem začal zpátky vařit, třeba tak necelý rok zpátky, jako
1: profesionálně zase. Já jsem si dal chluku pauzu. A musím říct, že momentálně to furt naplňuje. Furt, furt tam, kde vařím, tak je to super, protože ti kluci jsou hrozně šikovní. Víjou. Oni jsou teda starší. (laughs) Sorry, (laughs) borci. Oni jsou teda starší ale jsou vyvaření, jo, a i když jsou vyvaření, tak furt se zajímají o ty nové techniky, nové věci a plus ty, to know-how, co mají, jakoby, tak je to, pro mě to je furt, jako se tam dost naučím. Mm-hmm. Ale, ale neplánuju tam zůstat jako, na celý svůj život a jednou bych chtěl jakoby, vydat se nějakou svou vlastní cestou.
0: OK, takže proto i ta vysoká škola.
1: <shrý> no. Proto i ta vysoká. <laughs> tak veška. já doufám, že k tomu pomůže. Já musím říct, že jsem se vydal na dráhu Newton College, protože poradila se a za mě je to fakt super praktická škola. Jo? Ty přednášky, já na ty vysoké školy, jsem předtím, já jsem dostal třeba na dvou, ale já jsem tady je hltal. miloval. Jako fakt, prostě to bylo něco, to byly furt nějaký zajímavý hosti, furt jsme. Byly prostě Tam byla praxe, my se tam ne, ne, nešrotili prostě nějaký skript a takový. Já to úplně nesnáším. Tam byla praxe, jak to dělal v praxi. Byly firmy brané jakože k nám. Super. Jako. Mm-hmm. Takže tak. No.
0: –Takže teď vlastně potvrzujeme to, že pokud někoho baví vaření, tak si prostě musí zase najít ten směr, který ho bude bavit, nabíjet, protože pak to bude dělat s chutí a bude chodit na všechny přednášky. <laughs> <laughs>
1: Já si, asi největší to je, že musíte to toho člověka o mě na těch přednáškách a když to, tak…
0: Honzo, blížíme se do konce dnešního podcastu. Kdy se na tebe můžeme těšit v rámci nějakých projektů? Nebo teoreticky už můžeme říct, že to bude i v rámci Aquaponie?
1: Tak v průběhu léta už máme domluvený nějaký vaření ve futraku s Aquaponí, na co se moc těším, protože, jak jsem říkal, trošku mi to chybí, i to vaření pro ty lidi, ta interakce s těma lidma. Takže budeme spolu v Pardubicích, budeme spolu v Ostravě,
0: takže tam se uvidíme a tam se na vás moc těším. Taková akvaponická tour. Jo? A mo- možná teď doufám, že už neprozrazuju moc, ale díky tobě se i lidi naučí trošku vařit s akvaponickými produkty. A je to tak.
1: Tak já z s, uh, s Food natáčím recepty, ale já nechci moc jako prozrazovat víc. Těšte se, je to super, jsou tu videorecepty, je tam pěkně krásně postup s kým jak, jak pracovat s těma surovinama, a já nebudu říkat víc.
0: Ak, ak, mm-hmm, okay. Takže naček. můžeme říct, že tam bude něco o zelenině a něco o
1: rybách. <laughs> <laughs> Přesně tak, bude tam i zelenina, i saláty, i akvaponičký
0: pstruzi. Perfektní. Honzo, díky moc za tvůj čas. Díky, že jsi udělal čas na tenhle ten podcast, protože myslím si, že jsme tam vypinkli pár zajímavých typů na vaření, že lidi teďka ví, jak to cítíš v rámci akvaponie a až se s tebou osobně potkají na nějaké akci, tak to bude asi nejlepší seznámení. Díky moc.
1: Já děkuji za pozvání.